0: Olá, esse que vos fala é Alex Garcias e esse é o episódio número 2 de Alex Garcias Podcast. No primeiro bloco nós analisaremos alguns modelos com exemplo de economia descentralizada, de economia peer-to-peer. -peer. No segundo bloco a aplicação do sistema de economia peer-to-peer -peer descentralizado em sistema corporativo. No terceiro bloco trataremos de criptoassets, no quarto bloco, trataremos da abertura de capital privado por criptoassets e toda a estrutura necessária para conquistar investimento global sem a necessidade de utilizar bancos através de um sistema de economia peer-to-peer. -peer. O argumento central é, é possível para uma empresa de pequeno, médio e grande porte, independente da atividade comercial a qual se dedica, independente do país, onde está o domicílio fiscal dessa empresa, ter acesso a investimento para realizações de seus projetos, sem acesso a banco, sem pagamento de juros e sem fronteiras? Neste primeiro bloco nós vamos conversar sobre alguns modelos de economia peer-to-peer. -peer. No episódio anterior de número 2, quando nós falamos sobre os contratos inteligentes, contratos auto-executáveis, nós fizemos uma, uma breve exposição sobre os modelos de economia peer-to-peer. -peer. Existem vários, mas o principal fator a é que considera um modelo como modelo de economia peer-to-peer, -peer, ele deve considerar a interação econômica e financeira entre pessoas, de pessoas a pessoas. Esse modelo de economia peer-to-peer -peer por si só é considerado um modelo descentralizado. Um modelo descentralizado de economia, ou qualquer que seja, se ele é puro, ele tem por finalidade não utilizar nenhum dos métodos disponíveis num sistema central. Os métodos disponíveis em um sistema central para o comércio internacional, comércio local, por exemplo, são banco, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. A economia peer-to-peer -peer tenta desenvolver toda a sua atividade comercial sem a intervenção, a interferência, necessidade de uso de banco, sem necessidade de uso do poder judiciário para solucionar conflitos, uma vez que toda relação comercial ela é controlada, tem seus direitos e obrigações controlados por contrato inteligente, sem a necessidade de acesso ao poder legislativo porque a autonomia de vontade das partes em contratar, em executar um contrato, que é escrita e controlada pelos contratos inteligentes, tem maior validade. E por fim, em um sistema descentralizado de economia peer-to-peer, -peer, não há necessidade de governo para fornecer à população qualquer coisa que seja necessária, porque a ideia é de controle de pessoa a pessoa. Os modelos de economia peer-to-peer -peer podem ser aplicados a qualquer tipo de atividade comercial. No primeiro, segundo, terceiro setor da economia de qualquer país é globalizado. Ele entende a formação de blocos e nós. Os blocos são considerados os países. Como por exemplo, se nós, nós criaremos um bloco de economia peer-to-peer -peer no Brasil. Então o bloco é Bloco Brasil. O nó depende da atividade que será desenvolvida. Por exemplo, se nós criamos um bloco Brasil para um projeto de direito imobiliário, os nós, que são as partes, as pessoas que integram um sistema de economia peer-to-peer, -peer, será construído a partir de imobiliárias, por exemplo. Será construído a partir de construtoras. Será construído a partir de... Todas as empresas, toda a cadeia de fornecedores de produto e serviço, desde o primeiro setor até o consumidor final. Então toda esta cadeia é convidada a integrar uma, um sistema de economia peer-to-peer. -peer. A concepção, o conceito central que devemos ter acerca de um sistema de economia peer é que estamos tratando de um sistema descentralizado, um sistema comercial, econômico e financeiro descentralizado, que procura soluções para o comércio local e comércio internacional, sem utilizar a intervenção de terceiros terceiros do Estado, interventores do Estado e interventores privados, tal como banco público ou banco privado, para financiamentos de projetos, seja ele empresarial ou seja um projeto pessoal, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para solucionar conflitos que porventura surjam, isto é, resolvido através da utilização de contratos inteligentes. Então um sistema de economia peer-to-peer, -peer, ponto central é a compreensão de descentralização, não utilizar o que existe salvo o estritamente necessário como legislação e alguma estrutura de tecnologia da informação para controlar direitos e deveres sem intermediários e sem fronteiras. Então entender o modelo de economia peer-to-peer é muito importante para compreender como criar uma estrutura jurídica e tecnológica para abertura de capital de empresa para financiamento de projetos por cripto assets que nada mais é a grosso modo e veremos um pouco mais detalhadamente em outro bloco representação de direito e obrigação em modo virtual Nesse segundo bloco, analisaremos uma aplicação prática de um sistema de economia peer-to-peer. -peer. Supomos o cenário onde temos um empreendedor que tem necessidade de iniciar um projeto, uma ideia, um empreendimento. Então, nesse primeiro momento, vamos tratar da formação de um exemplo para a utilização de economia peer-to-peer -peer para um empreendedor, uma startup, com o início de uma ideia. No episódio número 1, um, nós, nós falamos sobre as causas, causa global de falimento de empresa. Na primeira causa, a falta de conhecimento técnico do empreendedor para o um negócio. O segundo é falta de suporte legal, de suporte jurídico. O terceiro, falta de suporte econômico e financeiro. E o quarto, a falta de um suporte adequado de tecnologia da informação que tenha por objetivo a otimização de processos e procedimentos para assim aumentar a rentabilidade da empresa e a satisfação de seus clientes e de toda a cadeia a qual está ligada. A economia peer-to-peer -peer atua na causa 3%. Ou seja, são medidas, são planos adotados, estratégias adotadas para ter acesso a investimento local, a investimento global, sem a necessidade de acessar o sistema centralizado. Como observado em oportunidade precedente, faz parte do sistema centralizado o uso de bancos para ter acesso a investimento, não há opção lícita. Se não para o empreendedor que pretende iniciar o seu projeto como uma startup ou melhorar um projeto existente através de uma reestruturação de empresa, uma compra de um maquinário, contratação de pessoas, qualquer tipo de investimento necessário para a expansão ou criação de projetos vinculados à empresa, necessariamente, quase sem opção, o empreendedor deve se dirigir aos bancos. A evidência, o principal problema de um empreendedor estar, por necessidade, vinculado a requerer somente a banco público ou privado acesso a recurso financeiro para o desenvolvimento de seus projetos, é necessariamente... E uma questão que não pode deixar de ser mencionada são as altas taxas de juros que são pagas tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. O segundo problema a ser observado são as barreiras. A alta taxa de juros a pessoa física ou a pessoa jurídica para ter acesso a financiamento é considerado como uma barreira de acesso ao financiamento e à expansão. Da mesma forma que é considerado como barreira de acesso a recurso financeiro, a burocracia documental requerida, exigida por instituição financeira pública ou privada para o empreendedor ter acesso a recurso financeiro para executar os seus projetos. Quase que naturalmente surge a ideia, é possível criar um sistema de economia e de financiamento para empresas, para projetos empresarial, em um sistema descentralizado, sem que seja necessário o acesso a bancos a fim de conquistar investimento no mercado interno ou no mercado internacional, ou seja, sem intermediários e sem fronteiras? Essa solução é a proposta de um modelo de economia peer-to-peer. -peer. É a organização de pessoas em bloco e nós com a finalidade de formar um sistema econômico e financeiro onde não é necessário para resolver conflitos ou para ter acesso ao sistema monetário o acesso a bancos ou a outros elementos próprios de um sistema centralizado. Vamos partir para uma análise de um exemplo prático. Suponha que determinado empreendedor tenha a, a intenção de criar um negócio de sapatos, de compra e venda de sapatos ao consumidor final. Diversos elementos devem ser observados antes de iniciar a atividade comercial, tal como as quatro causas principais de falimento de empresa. Quanto maior é o controle das variáveis, escassez e a abundância dos quatro elementos que nós elencamos no episódio 1, um, que aumentam a probabilidade de falência da empresa, quanto maior é o controle dessas variáveis, resumidas em duas, escassez e abundância, maior ou menor será a probabilidade de falimento da empresa do segundo ao oitavo ano de atividade empresarial. Com a produção e o controle de todos os documentos necessários para ter conhecimento e administração plena sobre o negócio, o empreendedor terá capacidade de decisão sobre o momento oportuno ou a viabilidade de requerer empréstimo para o seu projeto ou melhoramento da sua estrutura empresarial através de um sistema centralizado de um banco público ou de um banco privado. Isso significa que requerer um empréstimo ou um financiamento, dinheiro a um banco, requer verdadeiramente um planejamento e uma estratégia muito bem elaborada. A considerar que qualquer relação com um banco para empréstimo de dinheiro constitui uma obrigação e a parte que não cumprir com um determinado no contrato arcará, sem sombra de dúvidas, com a sua responsabilidade. Logo, é através da produção e conhecimento dos documentos que elencamos no episódio primeiro, que são documentos com a finalidade de reduzir ou até extinguir a probabilidade de falimento de uma empresa, que o empreendedor encontrará suporte necessário para saber se há ou não há capacidade de requerer um empréstimo através de hipoteca ou qualquer meio de acesso a recurso financeiro para executar o seu projeto, através de um banco. Esse conhecimento vai desde o pagamento de taxa de juros, condições de pagamento dessas taxas de juros para iniciar uma empresa, e os objetos, os bens e valores dado como garantia ao banco para que seja concedido o acesso ao recurso financeiro. Tudo isto deve ser analisado e, por fim, a análise, se emprestará ou não emprestará o dinheiro, compete única e exclusivamente ao banco. O banco é o senhor da sua própria vontade. Ele decidirá se você merece ou não merece aquele empréstimo através de uma análise sobre a sua capacidade financeira, ou seja, se a pessoa que está requerendo o dinheiro, o acesso a um sistema financeiro, se aquela pessoa tem condições de cumprir com sua responsabilidade, diante de elementos que indiquem que a probabilidade do momento econômico do país ou diretamente ligado à pessoa que requer o empréstimo ou financiamento apresenta comprovadamente baixo ou médio risco de acordo com o próprio plano de negócio do banco. Mas a análise sempre é de risco sobre a capacidade de pagar ou não pagar, de cumprir ou não cumprir a obrigação assumida em contrato. Após toda a análise feita pelo empreendedor, supomos que a conclusão é o banco não é a melhor opção, ao menos nesse momento, para requerer empréstimo. Seja porque o empreendedor não tem ou terá condições financeiras de pagar as altas taxas de juros exigidas pelo banco, seja porque não tem condições de oferecer ao banco garantia real ou algum tipo de crédito do qual o banco possa se valer em caso de descumprimento de obrigação. A ideia que surge naturalmente é o empreendedor há a ideia, há o conhecimento sobre a matéria, há o conhecimento do modelo financeiro a ser aplicado, porque é o um empreendedor que cumpriu o seu dever de casa, estudando completamente todos os elementos que aumentam a probabilidade de falimento da empresa e através disso tem todos os documentos e todos os elementos necessários para afirmar com segurança se aquele momento no tempo e espaço é ou não é o melhor para requerer um financiamento ou um empréstimo para o seu empreendimento junto a uma instituição financeira pública ou privada. A consequência é o empreendedor ainda precisa de dinheiro de recurso financeiro para executar o seu projeto, mas por razão ilógica através da análise documental concluiu-se que não tem condições naquele momento de acessar um banco para ter o seu recurso. Objetivando a continuidade do projeto o empreendedor pode pensar, por exemplo, em uma abertura de capital em Bolsa de Valores. Mas, ora, a complexidade de uma abertura de capital em Bolsa de Valores de qualquer país que seja é verdadeiramente muito complexa, é muito longa e há um custo verdadeiramente alto. Tanto é verdade que é só observar a constituição, a estrutura das empresas que participam das Bolsas de Valores. Em São Paulo, por exemplo... São grandes empresas com estruturas sólidas, com arquitetura de sistema muito bem elaborado, muito complexo. O que requer verdadeiramente para iniciar este projeto, por exemplo, uma abertura de, de capital em Bolsa de Valores para se ter acesso a recurso financeiro, Próprio como é feito no sistema centralizado, o empreendedor necessitaria de um conhecimento muito grande da contratação de diversos profissionais, de toda uma cadeia de intermediários para que chegasse à conclusão de abertura de capital em uma bolsa de valores de qualquer país. Isto é utilizado por poucas empresas. Tanto que são poucas as empresas, comparando-se com a quantidade de empresas registradas no Brasil, a quantidade de empresa que tem capital aberto em bolsa de valores é verdadeiramente insignificante. Essa insignificância de maior parcela das empresas registradas no Brasil em bolsa de valores em abertura de capital é primeiramente por falta de tradição e conhecimento de como abrir capital. E em segundo, a burocracia de um processo verdadeiramente complexo para se abrir capital em bolsa de valores. Além do custo, não deixará de ser considerado, porque verdadeiramente abrir capital exige a participação de muitos outros profissionais e não só apenas do advogado. Então, abrir capital em bolsa de valores para a grande maioria das empresas registradas no Brasil não é uma opção viável, não é uma opção conhecida não é uma opção da qual a maioria dos empreendedores podem dispor para ter acesso a recurso financeiro para executar o seu projeto. Talvez a alternativa final para o empreendedor ter acesso a recurso financeiro seja através do investimento privado, mercado privado de investimento. Nesse modelo depende quase que exclusivamente além dos planos que determinamos no episódio 1 planos de conhecimento para reduzir a probabilidade de falência da empresa, o empreendedor deve se dedicar, quase que exclusivamente ou por quem lhe faça a vez, a encontrar investidores no mercado privado que tenham interesse na sua ideia e assim, através de um modelo de gratificação, retribuição ou comissão, tentar conquistar investimento para a execução de seu projeto. Então, a grosso modo, o sistema centralizado tem à disposição do empreendedor o acesso a financiamento a recurso financeiro através de banco público ou privado, através da abertura de capital em bolsa de valores e através de recurso privado. Considerando os três modelos precedentes, o empreendedor através do conhecimento adquirido com a produção dos documentos que elencamos no episódio 1, terá capacidade técnica para conhecer qual das três constantes que elencamos como modelo de acesso a investimento, ele terá capacidade de assumir a obrigação e assim ter acesso ao investimento necessário para executar o seu projeto de startup ou de reestruturação empresarial consideramos, portanto, assim como considera atualmente grande parte da estatística, que se preocupe em conhecer as causas de falimento da empresa. Que o empreendedor, seja no momento de criar a sua empresa de uma startup ou no momento de reestruturação de empresa, suponhamos em um cenário pessimista, que o empreendedor tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a sua atividade empresarial, que o empreendedor tem pouco ou nenhum suporte legal, que o empreendedor tem pouco ou nenhum acesso a sistema financeiro e econômico e tampouco tem condições de apresentar crédito ou garantia para um banco para ter acesso ao financiamento de seu projeto. Ainda consideramos que o empreendedor a efeito das condições primárias não tem condições financeiras e técnicas para iniciar uma abertura de capital porque não é o caso da grande maioria das empresas que são registradas no Brasil. E por fim, que o empreendedor não tenha acesso a uma quantidade necessária de pessoas para oferecer o seu projeto e assim participar e criar um mercado privado de investidores. Diante da falta de condições do empreendedor em ter acesso a recurso financeiro, necessário para executar um projeto ou uma reestruturação de empresa, de acordo com as exigências de um sistema centralizado que utiliza o próprio recurso das pessoas para emprestar esse recurso às pessoas, é necessário encontrar uma solução que não utiliza o sistema centralizado para que o empreendedor tenha acesso a recurso financeiro sem necessidade de recorrer aos bancos. Nesse terceiro bloco, para agregar ao conhecimento e compreensão do funcionamento jurídico e tecnológico de um sistema de abertura de capital por criptoassets, deveremos, portanto, iniciar o conceito do que é um criptoasset a partir de um conceito legal para tentar compreender a sua natureza jurídica, bem como entender a sua função junto ao direito empresarial e junto aos sistemas de pagamento e como um título virtual de representação de direitos e deveres. A terminologia Cryptoassets Depende da compreensão de dois termos utilizados em separado. O primeiro é o modelo de criptografia que remete a um sistema informatizado de segurança. O segundo remete a um título, um título criptografado, um documento jurídico que representa direitos e deveres transformado para um modelo digital que utiliza um sistema avançado de criptografia para proteger de alterações ou invasão em caso de um sistema privado, de direitos e obrigações assumidas que podem ser controlados através de contratos inteligentes. Assim sendo, sobre o conceito ou noção de criptoassets, é fácil perceber que o mesmo conserva ainda a natureza jurídica de um título que representa direitos e deveres, de acordo com alguma obrigação assumida, geralmente através de contratos. Seguindo a lógica da formação de um assets, a natureza jurídica é a mesma natureza jurídica de qualquer título que represente direitos e deveres entre partes em um contrato, por exemplo. Assim, considerando a natureza jurídica, é possível criar e emitir um criptoassets para representar, por exemplo, a obrigação de compra e venda de um automóvel, para criar a obrigação de compra e venda de um imóvel ou para criar a representação de qualquer objeto contratual lícito. Assim como exemplo, se estamos diante de uma transação comercial entre um elemento A e B, cujo objeto contratual é um carro, este carro pode ser representado através de criptoassets, ou seja, de títulos que representam no seu valor de face a totalidade do valor do automóvel. Em um exemplo um pouco mais aprimorado, supomos a transação comercial de um carro que tenha um valor de 100 mil reais, o valor 100 mil reais pode ser representado por títulos qualquer título, título escrito e também título virtual, cuja modelo de criptografia remete apenas à segurança desse título. De modo que a natureza de ser um título virtual ou criptografado não exclui a natureza jurídica de um título comum que representa direitos e deveres entre partes em uma relação contratual. Assim, a natureza jurídica de um criptoassets é a mesma natureza jurídica de qualquer outro título escrito, geralmente em nexo de causalidade com os contratos. Nesse quarto bloco, nós analisaremos o modelo de economia peer-to-peer, -peer, através do qual o empreendedor pode ter acesso como opção a um sistema descentralizado para captar investimentos no mercado local ou no mercado internacional, através de um sistema de economia peer-to-peer, -peer, com a formação de blocos e nós, de pessoa a pessoa, que serão denominados como colaboradores de um sistema de economia integrado, que tem por finalidade enviar e receber recursos de projetos de qualquer parte do mundo, que pode ser acessado através de qualquer equipamento com acesso à internet. O argumento central desse quarto bloco é reconhecer, procurar elementos de solução para que o empreendedor tenha acesso a investimento sem a necessidade de estar ligado com um sistema centralizado. Ou seja, o argumento central é É possível ao empreendedor ter acesso a recurso financeiro sem intermediário, sem fronteira, sem necessidade de apresentar garantias sem a necessidade de participar de contratos de hipoteca, sem necessidade de assumir as obrigações contratuais, a qual está submetido quando assina um contrato com um banco. É possível ao pequeno, médio e grande empreendedor, independente de atuação em qualquer setor da economia, ter acesso a investimento, a recurso financeiro, através de um sistema de economia P2P, descentralizado? A opção ao sistema centralizado, isto é, ter acesso a recurso financeiro para iniciar uma empresa ou para reestruturar uma empresa, sem a necessidade de acesso a banco, sem a necessidade de abertura de capital público através de bolsa de valores, sem a necessidade de acesso ao mercado estritamente privado. Explorado pelo empreendedor de acordo somente e tão somente com o pequeno círculo de amizade que geralmente a maioria dos empreendedores se encontram. Um modelo de economia peer-to-peer -peer que possa ser analisado como um modelo de abertura de capital por títulos criptografados, ou seja, por títulos digitais com sistema de segurança por criptografias que representam direitos e deveres determinados em contratos de abertura de capital. Atendendo ao conceito legal de abertura de capital, atendendo ao conceito legal de contratos, por exemplo, de cota de participação e atendendo ao conceito legal de contratos nonimados e inonimados, é legalmente possível e provável a abertura de capital de uma empresa para o mercado público ou privado através de Criptoassets como um modelo de representação de direitos e deveres entre as partes envolvidas na relação comercial com o nexo de causalidade contratual consideramos como consideramos anteriormente o exemplo de um empreendedor que tem a intenção de iniciar, não reestruturar, mas iniciar um negócio de comércio de sapatos ao consumidor final. Supomos que a planilha de investimento, a planilha financeira de plano de investimento e de plano financeiro do empreendedor indique que o recurso necessário para a execução do seu projeto seja equivalente a um milhão de reais. Considerando que não é uma opção ao empreendedor o acesso ao sistema bancário, qual é a solução cabível para que o empreendedor tenha acesso ao investimento necessário para realizar o seu projeto sem a necessidade da intervenção de terceiros próprios do sistema centralizado, tal como bancos? O empreendedor, a depender do resultado de viabilidade que será encontrado com a execução de todos os planos que nós elencamos no episódio primeiro, poderá conhecer da sua capacidade de iniciar uma abertura de capital por criptoassets. Obviamente, por se tratar de um sistema descentralizado, a qual o empreendedor possa não estar habituado com a sua função, haverá necessidade de adaptação a esse sistema. No todo, a utilização desse sistema de economia descentralizada está ligada diretamente à capacidade do empreendedor ou do gestor do sistema criado de formar nós, ou seja, está diretamente ligado com a capacidade de comunicação do empreendedor. Através da comunicação e através de uma estrutura criada para oferecer aos seus colaboradores benefícios para que colaborem com o seu ecossistema, permitirá ao empreendedor aumentar as suas chances de sucesso quando criar blocos e nós, sem limite, sem fronteira, com a finalidade de conquistar investimento para o seu projeto. Agora vamos analisar toda essa técnica, essa teoria e um exemplo prático. Supomos ainda o exemplo do empreendedor que pretende criar uma, uma loja de sapatos para serem vendidos ao consumidor final. Para tanto, será necessário um investimento de um milhão de reais. Consideramos ainda que o empreendedor não tem acesso a um sistema bancário, seja porque não tem garantias a oferecer, seja porque não pode cumprir com a obrigação de pagamento. Então, a opção que surge ao empreendedor, é tentar compreender um sistema de abertura de capital por criptoassets em um sistema descentralizado de economia descentralizada. O empreendedor, para operar nesse modelo de economia descentralizada e ter acesso a recursos financeiros sem fronteiras e sem acesso a banco, deve criar condição jurídica, condição legal favorável e condição tecnológica favorável e condição de comunicação favorável. Além de ter um sistema de gratificação para que as pessoas que colaboram com seu projeto terem acesso e receberem tais benefícios. A exemplo que mencionamos no episódio primeiro sobre as causas de falimento de empresa são os documentos, os mesmos documentos utilizados para diminuírem a probabilidade de falimento da empresa são eles utilizados para uma abertura de capital através de Criptoassets. Os documentos que elencamos no episódio primeiro, como Plano de Negócio, White Paper, Yellow Paper, Plano de Investimento, Plano Financeiro, Plano Legal, Plano de Tecnologia da Informação, Plano de Marketing e agora por fim Plano de Abertura de Capital, são todos elementos necessários para criar a estrutura do negócio, compreender a estrutura do negócio, melhor controlar a estrutura do negócio e, principalmente, quando falamos em capital, seja ele aberto ou privado, transparência nas informações. Logo, a estrutura legal criada. Com toda a relação dos documentos que elencamos, que são similares aos documentos exigidos pela bolsa de valores do estado de São Paulo, para que uma empresa Abra o seu capital público. Então, há exemplo para que haja transparência de informação, transparência no acesso à informação daquelas pessoas que serão convidadas a participar de um sistema de economia peer-to-peer, -peer, é o acesso à informação clara, precisa e objetiva. O valor total de uma abertura de capital por criptoassets, e depois faremos uma diferença sobre uma oferta inicial de moeda, tem nexo de causalidade com a finalidade da abertura do capital, se o capital é público ou se o capital é privado. A abertura de capital público, seja ela por oferta inicial de moeda, ICO, ICO, ou seja, por outro modelo, tal como o modelo de contratos de cota de participação com representação de direitos e deveres através de títulos criptografados, segue determinação e tem controle por meio de uma comissão de valores mobiliário A finalidade das regras dessas comissões são de saber se a criação de um título criptografado e sua oferta pública ou privada tem a finalidade ou semelhança de um título de competência de regra desta comissão de valor mobiliário. Logo, se a utilização de um título criptografado não tem a mesma finalidade de um valor mobiliário, afeto a competência de uma comissão de valores mobiliário, não é necessário nenhum tipo de autorização para que tenha como substituto de direitos e obrigações, tal como qualquer título, uma representação criptografada com segurança digital. A exemplo de outros países, a Comissão de Valor Mobiliário no Brasil tem preocupação em regulamentar o uso e a criação de títulos criptografados. Primeiro, a consideração sobre sua natureza jurídica, se é ou não de competência. Do CVM tratar de determinadas finalidades de um título criptografado. Bem, resumidamente, um título criptografado somente é de competência da Comissão de Valor Mobiliário se esse título há finalidade comercial similar a um título de competência da Comissão de Valor Mobiliário. Então, quando a oferta de um título criptografado com a finalidade de conquistar investimento no mercado local ou no mercado internacional com a finalidade de conquistar investimento em modelo descentralizado, é necessário observar se tem nexo de causalidade com a competência. Ou seja, o argumento que se pretende resposta é a criação dessa criptoassets, desse título criptografado tem a finalidade que cria anexo de causalidade com a competência de uma comissão de valores imobiliários, a qual exige alguma autorização, regra em controle para emissão pública e oferta pública desses títulos ou isto não é necessário. Logo, o valor de uma abertura de capital está diretamente atrelado ao anexo de causalidade direta sobre se a oferta é pública ou a oferta é privada. Se a oferta é pública ou privada determinará a regra de competência e também determinará o valor da abertura inicial de capital, de modo que a abertura de capital com oferta pública tem um valor fixo mínimo estipulado também tem um valor máximo a ser seguido. Outro modo, uma oferta privada que será ofertada de modo privado para grupo específico de pessoas, tem um outro modelo, segue outra regra. Em ambos os casos, é necessário, obviamente, estar sempre atento às regras das companhias por sociedade anônima e às regras de mercado de capital. Para manter o propósito de uma comunicação de no máximo 40 minutos, dividimos esse programa em duas partes. Na parte 2 continuaremos com a ideia da criação de exemplos e elementos necessários para compreender todo o processo e o procedimento para abertura de capital por criptoassets e assim ter a possibilidade de captar investimento local investimento internacional sem fronteiras e sem a necessidade de acesso a bancos. E por efeito, sem o pagamento de juros, sem o oferecimento de garantia real ou crédito para ter acesso a recurso financeiro, sem intermediário e sem fronteira. Esse que vos fala é Alex Garcias e esse foi o episódio número 2 de Alex Garcias Podcast. Nesse podcast nós falamos sobre abertura de capital por criptoassets e a possibilidade de um empreendedor ter acesso a investimento sem fronteiras, sem acesso a banco, sem o pagamento de taxas, sem o pagamento de juros, sem o oferecimento de garantia real ou crédito a qualquer instituição financeira. Portanto, meu caro, se esse programa lhe agradou, se você verdadeiramente gostou do nosso assunto, por gentileza, nos contemple com o seu compartilhamento, nos contemple com a sua pergunta, com a sua participação. Nós temos verdadeiramente prazer em responder a sua pergunta. Faça contato conosco através do Instagram Arroba Alex Garcias OFC. Será verdadeiramente um prazer responder a sua pergunta. E como já é costume, se a vossa pergunta não for possível uma resposta à altura, quem sabe nós podemos gravar um podcast em conjunto e debater harmoniosamente sobre soluções práticas para melhorar a vida das pessoas. Um grande abraço, eu sou Alex Garcias e que Deus abençoe a todos.